0: Bienvenue tout le monde dans l'édito euh, du mardi. Il euh, y a des gens qui ont crié victoire euh, cette semaine, en fait la semaine passée, il y a quelques jours, peut-être un peu rapidement, parce que la personne qui a euh, remplacé euh, la première ministre démissionnante, ou euh, sortante, je ne sais pas trop comment on appelle ça quand, euh, la, 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 quand, quand on s'en va, cette, euh, cette dame, euh, comment elle s'appelle, Jacinda Ardenne, euh, qui, euh, qui était la, la, la première ministre qui s'est faite connaître un peu à cause de ses prises de position euh, un peu radicales durant la, durant la pandémie. Mais de ce que j'ai compris, elle sera remplacée par son ministre euh, de la Santé, qui lui, c'est lui qui avait dit euh, « les gens qui ne sont pas vaccinés, on va vous trouver et vous traquer où que vous soyez ou... » je ne sais plus trop quoi. Fait que j'ai quand même hâte de, de, de voir quel genre de, de, de premier ministre il fera. Mais bref, elle, elle est partie, et ça a été l'occasion pour plein de gens au Québec là, de nous expliquer à quel point elle était géniale, cette femme-là, parce que, bon, une espèce de d'héroïne de, de gauche qui a amené des... qu'elle a, a, a pensait vraiment à l'intérêt commun là, durant la pandémie. Puis euh, elle, elle a vraiment bien géré ça, là, la, la, la COVID. Une opinion que, de ce que tu me disais en privé, tu ne partageais pas vraiment que je te, laisse, ben je te non. laisse expliquer un peu ce que tu voulais dire par là. Je, personnellement, j'ai rien contre elle humainement. Je, je veux dire, non. je la connais pas. Puis à la limite, je connais pas tant que ça non plus ses idées. Mais euh, de ce que j'en sais et de ce que j'en ai vu, cette femme-là, ne euh, méritait pas d'être mise sur un piédestal.
1: C'est ça. Encore une fois, cette semaine, tu sais, je m'inscris un peu en faux contre un certain discours médiatique quand même assez dominant qui, qui a tendance à comme glorifier une personnalité publique. Tu sais, la semaine dernière, c'était c'était Sophie Brochu, tu sais, puis ça continue cette histoire là, petite parenthèse, que quelqu'un m'a envoyé un de nos patrons m'a envoyé hier, je pense la présidente de la FTQ qui veut une commission d'enquête publique euh, sur euh, la, la démission de Sophie Brochu ou son départ, tu dis my god, ça, ça c'est le, le, le the gift that keeps on giving, mais bref, <rire> fin
0: ben ouais. de la
1: parenthèse, tu sais. Fait que là c'était la semaine passée on a parlé de Sophie Brochu cette semaine ben là, là on sort du cadre québécois par l'international, puis parler de la première ministre néo-zélandaise, mais ben, tu sais c'est ça moi non plus je moi non plus, je n'ai rien personnellement contre cette dame-là, c'est juste que je trouve que, tu sais, moi, je suis d'avis que, que, que cette glorification-là n'est pas, pas, pas pleinement justifiée, puis même si je n'irais pas jusque-là, c'est parce que je trouve qu'il y a des portraits, il y a certains portraits de son bilan, ou certains traits de son bilan qui ont comme été occultés par cette mouvance-là, où les gens qui, qui sont de son bord, là, finalement, on pourrait en reparler tantôt, mais il y a des positions qu'elle a prises dans le cadre de son mandat, qui dit si c'était adopté par un un François Legault ou n'importe qui d'autre ici, tu euh, sans dire que je suis un fan de François Legault, évidemment, vous l'avez bien compris, mais c'est parce que là, à ce moment-là, c'est les mêmes gens qui la défendent, qui occultent ces faits-là dont on va parler sous peu, ben, ils occulteraient les occulteraient pas, euh, si c'était Legault ou quelqu'un d'autre. Donc, enfin, encore une fois, c'est une sorte de, ben de double oui. discours, sais puis je, euh, je trouve ça malaisant. Mais non, c'est ça, c'est moi. Effectivement, quand j'ai vu que c'était son, euh, son ministre de la Santé qui voulait y succéder, tu dis, ouais. Euh, pff, Écoutez, c'est parce que c'est ça que j'ai appris quand même assez récemment en politique, malgré l'expérience que j'ai. Tu dis toujours quand quelqu'un qui t'aime, un politicien qui t'aime plus ou moins, qui s'en va, tu dis, bah écoute, ça va tu être mieux, je ne sais pas, mais ça ne peut pas être pire, là, tu te rends ben, <rire> C'est parce que j'ai fini par comprendre que ça peut toujours être pire, malheureusement. Je me dis, bon, regarde, on, on va lui laisser sa chance, là, au monsieur, on verra quest ce que ça donne, mais regarde, pour le moment, tu sais, je veux dire, euh, euh, je ne peux pas, euh, tu sais, je pas verser une larme pour le départ de Jacinda Ar Arden, elle n'a pas fait tout mal. T'sais, notamment, c'était une dame, un, un peu comme notre Justin Trudeau national, qui est très bonne pour le, la symbolique puis l'image. Je pense qu'elle l'a mieux que Justin Trudeau. En politique, on parle souvent comme, par exemple, on dénonce par exemple, les conflits d'intérêts et les apparences de conflits d'intérêts. Ouais. Mais pourquoi on fait ça? C'est parce que l'image, les apparences, ça a de l'importance. Donc, moi, j'ai bien aimé ça quand il y a eu les attentats de Christchurch, par exemple, qui ont, qui, ont, qui ont ciblé la communauté musulmane il y a quelques années. ça venait de rentrer en poste à ce moment-là, Mme Arden Elle avait été voir des groupes de femmes musulmanes, ben, elle avait porté un voile. Et tu te dis, bon, puis c'était par respect, puis par déférence et tout et tout. Puis ça, je trouvais que c'était un beau geste dans, geste dans une situation comme ça, parce que justement, tu pas essayer de calmer un peu le, la souffrance des, des gens visés. Puis tu te dis, ben justement, ça a de l'importance en politique, la symbolique. Mais par contre... Il y a d'autres gestes qui ont suivi pour revenir sur sa gestion pandémique sous peu, mais tu sais, là, j'aimerais ça rentrer peut-être dans, dans des choses qu'elle a faites.
0: Mais juste avant, pour, oui, pour, pour, pour expliquer un peu aux gens là, un peu ce que tu disais par rapport aux gestes, euh, puis on y viendra, on y viendra après, là. mais en réalité, en, en Nouvelle-Zélande, euh, le système politique est fait en sorte qu'il n'y a jamais de gouvernement majoritaire, ou presque. Et là, donc, ils font des alliances électorales. Donc, cette dame-là, en fait, elle était chef parce qu'elle vient de démissionner, comme j'ai dit, a été remplacée par son ancien ministre, je crois, de la santé. Et elle, c'était la chef du Parti travailliste de Nouvelle-Zélande. Le Parti travailliste de Nouvelle-Zélande, c'est le NPD slash parti socialiste en France. On, on comprend un peu euh, quel genre de parti c'est. Mais pour gouverner, elle a fait une alliance avec un autre parti qui est euh, le Parti national de Nouvelle-Zélande ou je ne sais pas trop. Est. Je sais pas trop comment il l'appelle exactement, là, je l'avais tantôt sous mes yeux, mais bref, c'est un parti genre euh, populiste à l'européenne, c'est-à-dire euh, droite, mais euh, sur des aspects sociaux uniquement, donc opposé au mariage de même genre, euh, contre l'immigration, euh, puis les questions économiques, ben, ça ne s'intéresse pas tant que ça. C'est donc un espèce, en gros, un espèce de front national euh, néo-zélandais, de, 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 de ce qu'on comprend. Et là, ben ça, c'est drôle parce qu'on ne nous parle jamais d'elle. On nous parle d'elle comme une espèce d'héroïne de la gauche. Elle, a tellement, elle était tellement bonne, elle a tellement amené des bonnes idées. Euh, c'est d'ailleurs ce que, ce que le gars des sondages de Jean-Marc Léger oui. disait sur Twitter, disant ah, « c'est les gens, ils s'attaquent à elle. Pourquoi? Parce que c'est une femme de gauche. » Je disais ah, « c'est drôle parce qu'elle s'est alliée quand même avec des gens un peu comme, cette, euh, un peu comme de l'autre bord. Des gens faisaient presque une fixation sur la dame qui a été élue en Italie comme mm -hmm. étant une femme de droite, puis là, tu dis, OK, c'est parce c'est quand même une coalition aussi, quand tu regardes ce qu'il y a dedans, il y a des éléments très, 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 très à gauche là-dedans. Donc, c'est tout le temps un peu à prendre avec des pincettes, donc en fait, elle a sûrement fait des politiques ou amené des trucs qui, qui ont qui contribuaient à maintenir en place cette coalition-là. Ben, ce qui, ce qui amène un peu à ce que tu, ce que, ce que tu voulais parler.
1: Ben oui, ben oui. c'est une bonne manière de l'introduire, parce que tu vois, moi, le premier truc que je voulais amener, c'est quand elle est rentrée en 2017, elle voulait réduire les seuils d'immigration en Nouvelle-Zélande. Donc, tu sais, je ne suis pas au fait de la situation de l'immigration en Nouvelle-Zélande et du marché de l'emploi, surtout pas à l'époque, mais ce que je veux dire, le seul point que je veux amener, voilà, c'est ça. J'ai ressorti un texte de, de l'époque. La seule chose que je veux dire, c'est que ça, tu sais, c'est des choses qui sont discutées, qui, ont été, qui sont amenées ponctuellement par la CAQ. Bon, c'est des enjeux qui sont vraiment chauds ici au Québec. Je veux dire, les gens qui défendent euh, Jacinda Ardern, tu sais, qui sont ses cheerleaders, je veux dire, quand des politiciens québécois amènent ça ici, on sait très bien à quelle enseigne se situe ces gens-là. Vous que Ça n'a pas de bon sens, oh, ouais. nanana, 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 juste par principe. Tu sais, C'était des, euh, des ouais. coupes
0: assez drastiques en passant. Tu sais, ici, on ouais. a des, ici, on a des débats sur, genre, est-ce qu'on devrait geler les seuils ouais, ou les des augmenter? C'est ben oui. ça, des trucs de même. Elle, ce qu'elle dit, c'est non non, c'est 20-30
1: 000 de moins par année, genre coupé de 50 en gros. Oui, oui, c'est ça, tu sais, puis pourtant, c'est ça, tu le dis, on dit, ah, c'est une dame de gauche, tu sais, bon, mais c'est ça, il faut qu'elle se coalise avec d'autres gens, puis ça, c'est pas une mesure qu a, que ce qu'on associe traditionnellement ici comme étant de la gauche, Hors des gens à gauche, comme quand je parlais plutôt d'occulter de, de, des faits, bien, ça, c'est un fait qui est comme occulté, puis on on n'en parle pas. C'est peut-être quelque chose, par contre, si tu faisais un parallèle entre les gens de parti en Nouvelle-Zélande qui ressemblent au parti nationaliste nationalistes qu'on peut avoir en Europe, ben ça, par exemple, des, en, en matière d'immigration, c'est des gens de trucs que tu peux retrouver tant à gauche qu'à droite en Europe. Ouais. Mais ici, les gens qui sont à gauche, ce genre de discours-là, automatiquement, un, si, si tu proposes des, des trucs comme ça, des propositions comme ça, tu es automatiquement étiqueté comme étant de droite. Ah, pourtant, ben puis non, c'est pas parce que les gens font le discernement ici. Non, non, c'est encore plus. Par tribalisme ou par... Oh, par oui, c'est ça, par opposition. ça, exactement, exactement. Ça, c'est la première chose. Sinon aussi, tu sais quelque chose que j'ai trouvé intéressant, j'ai juste recherché deux, trois autres exemples, quelque chose que j'ai trouvé intéressant. J'ai sorti un texte sur The Guardian qui date d'avril 2022. La Nouvelle-Zélande refuse l'entrée à l'enfant autistique d'un couple d'immigrants. Dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que les règles « rules do not allow people to move to New Zealand if they will impose a high cost to the health system. Enfin, » En gros, ça dit, c'est que... Oui. <rire> ce, oui, qui oui. Pas par... ce qui n'est pas Ice particulièrement trend. un discours de gauche, c'est ce « Ah non, on ne laisse pas immigrer si tu imposerais un trop lourd coût sur notre système de santé. » Encore une fois, moi, je ne veux même pas Débattre du bien fondé de la mesure. Quoi qu'ici, c'est quand même particulièrement ben, important. Ici, ben, ici,
0: des gens qui arriveraient avec ce genre de propos-là, on dirait que c'est presque de l'eugénisme, en fait. Là. Ben oui. Euh, parce que là, écoute, euh, on dit qu'il y a des high-cost conditions, les problèmes physiques, intellectuels, le spic de l'autisme, euh, la sclérose en plaques, le cancer. Euh, bon, c'est sûr qu'on comprend que. Dans, dans, dans une optique logique, on comprend que quelqu'un qui est dans un processus pour émigrer puis on arrive à l'analyse de son dossier, puis on se rend compte que, je ne sais pas, moi il y, a, il y a une maladie rare qui fait qu'il a besoin de des traitements euh, qui vont coûter plusieurs centaines de milliers de dollars par année payés par le contribuable. C'est sûr que ça a l'air inhumain, mais maintenant, il faut qu'il y ait un système de filtration dans le sens que tu ne peux pas te servir de l'immigration pour aller te faire soigner gratuitement dans un autre pays. T'sais, ça, ça Bien, mais encore là, tout ça, c'est. En fait, encore là, tout ça, c'est une conséquence de l'étatisation de la médecine. Parce que si ça ne l'était pas, bien, on n'aurait pas ce genre de, 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 de truc-là, parce qu'on se dirait, ben, peu importe, elle, elle payera, bien, elle s'arrangera pour payer. T'sais. Elle se prendra une police d'assurance ou, euh, ou je ne sais pas quoi. Mais dans des pays, parce que je présume qu'en Nouvelle-Zélande, mon, mon petit doigt me dit que ça doit être un système un peu comme le nôtre. Euh, en fait, les pays d'héritage britannique, en général, ont un peu ce type de
1: système-là. Il faudrait,
0: faudrait vérifier. Là. Mais, Parfois, euh... tu as un peu
1: plus d'ouverture au privé mm -hmm. qu'ici. Parce qu'ici, on, bon, on sait que certaines choses sont permises par le privé, mais c'est sommes toute tout assez restreint. Mais, mais tu sais, dans cet exemple-là que j'ai sorti, c'est que les parents sont rentrés, mais pas la petite-fille. Ils, ils ne voulaient pas laisser rentrer la petite-fille. Ça date d'il y a eu euh, bientôt euh, un mois. Je ne sais pas comment ça a fini exactement, mais tu sais... Imagine-toi une nouvelle comme ça qui ressortirait ici, tu aurais eu du déchirage de chemise, puis juste un titre probablement pour bonne partie, tu sais, mais là, euh, parce que tu te laisserais rentrer les parents, mais pas les enfants, <rire> mais là, par contre, ça, on, on occulte ça, ce fait-là, puis aussi, tu sais, ben, c'est une nouvelle que j'ai ressortie, parce qu'on aime bien, puis aussi, les peuples autochtones, ils l'ont eu difficile là, quand même, là, hein. On en parle souvent dans l'actualité. Bon, en Nouvelle-Zélande, ils, ils ont aussi des enjeux reliés à, par rapport aux Maoris. Sans faire, je ne veux pas faire un cours d'histoire de ouais. Nouvelle-Zélande, je ne suis pas expert là-dedans, mais bref, tout ce que je veux dire ici, c'est qu'il y a un parti Maori là-bas, pour le peuple Maori, qui était les, les, leur première nation finalement, puis qu'il y a un parti Maori qui est là. Et ça l'avait sorti quand, tu sais, à un moment donné, il y a commencé à avoir des manifestations anti-Covid, on pourrait en parler, anti-mesure COVID là, en Nouvelle-Zélande. C'est aussi quelque chose qui a été un peu occulté, puis minimisé ces derniers jours. J'ai vu dans la couverture, suite à son annonce de démission à Mme Ardenne, tu sais, puis là, bon, t'avais un chef maori qui était sorti un moment donné pour dire aux manifestants d'arrêter de prendre des symboles maori dans les manifestations, de se revendiquer tel ou tel truc. Bon, ça, d'accord, ça, ça va. Mais par contre, on a été beaucoup plus silencieux quand... Puis il y a juste des gens comme nous, j'ai envie de dire, en réalité, de notre communauté de pensée qui ont soulevé ça. Tout ce qui était passeport vaccinal, parce qu'ils ont flirté là-dessus avec ça aussi en nouvelle Zélande. Et il y avait le parti Marie qui est sorti pour dire ben lui, c'était dans le temps de Squid Game. Vous voyez vous J'ai un texte d'octobre 2021, il disait qu'il comparait ça, c'est le Traffic Light System. code de couleur, finalement, mais code de couleur en fonction de ton statut d'accident, il comparait ça à Squid Game. C'était dans le temps que Squid Game était bien populaire sur Netflix. Par contre, ce qu'il disait, c'est un peu des choses que juste des gens un peu comme nous, même si j'aime pas ce genre de qualificatif-là, mais on soulevait ici, c'est-à-dire que Tendez avec vos passeports vaccinaux et vos patentes, parce que ça, ça souvent, on va dire Ah, telle politique publique, nanana, va défavoriser les femmes, défavoriser les communautés culturelles, bla. Ça, c'est souvent. Mais ça, les gens qui, souvent, qui sont souvent des tenants de ce genre de propos-là, ils, ils ont été complètement muets dans, dans l'épisode des passeports vaccinaux, parce que ça, pendant un bout, les communautés autochtones, je pense au Québec, qui étaient vaccinées à 99 c'était des non-vaccinés dans quelque part je ne peux pas leur en vouloir de se méfier c'est un contexte très particulier on ne parle pas de d'Anne Pilon et de monde comme ça je veux dire l'historique des communautés autochtones et des choses comme ça tout ce qu'ils ont vécu depuis la colonisation la conquête et tout je peux comprendre pourquoi ils ont une méfiance par rapport aux autorités t'sais. ça ça je le comprends parfaitement en fait que justement moi déjà assez tôt j'avais dit ouais mais là c'est parce que ça va favoriser vraiment de façon défavoriser de façon disproportionnée ces groupes là ben, en Nouvelle-Zélande justement le parti Maori est sorti de la même façon pour critiquer ces politiques là or pendant ce temps-là ben, Mme Ardern elle, elle s'en est jamais cachée on a dit, ceux qui disent qu'on va créer un, un système de deux classes de citoyens, bien, vous avez exactement raison. Les autres, comment ça fonctionnait, c'est qu'ils visaient d'atteindre le taux de 90 de vaccination. Puis après ça, bien, les citoyens de seconde ordre tu dis si tu n'es pas vacciné, tu ne peux pas faire telle, 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 telle affaire. Puis c'était tu sais, avoué, il n'y avait aucun voile par rapport à ça, tu sais. Là, bon, bien, éventuellement, de toute façon, parce que la COVID-0, je veux dire, même une île comme en Nouvelle-Zélande, ça a pu tenir un peu plus tôt parce que, bon, justement, parce que les autres, eux autres les pays en Océanie, Australie, Nouvelle-Zélande, dès le début de février 2020, ils ont fermé leurs frontières, ils ont fermé leurs ouais. puis c'est des îles, c'est plus facile. Nous, pendant ce temps-là, je tiens à rappeler qu'on avait Justin Trudeau avec Dr. Tam qui disait que c'était raciste, des trucs comme ça, tu sais. Finalement, <rire> ça a changé. Oh oui, finalement, ça a été long en sacrament avec qui les rouvre, là. C'est ça, mais quand il y a un pays insulaire, tu peux tenir un peu plus long. T'sais, si tu fermes tes frontières assez tôt, tu peux empêcher de l'entrée de cochonneries, par, de, de virus et de, de maladies pendant un, peu, un certain temps. Mais éventuellement, ça finit par rentrer pareil. J'imagine que tout ça, ben, autant on emporte le vent finalement, les autres aussi sont, sont passés à autre chose, sont venus à la vie normale. Ouais. Mais n'empêche, comme on la cite en exemple, mais non. Moi, j'ai bien aimé, le, il y avait un texte dans le National Post de quelques jours qui disait, que c'est un peu dur comme titre, mais c'était… « L'International Poster Girl for Candly autoritarianisme Bon, c'est un peu exagéré, mais moi, je le, dis, <rire> je le dirais un peu que c'est ça, c'était comme l'image, c'était le « poacher child », ce qu'on pourrait appeler. J'appellerais ça davantage peut une dérive autoritaire, ouais. parce qu'évidemment, il n'est pas question de dire qu'on était en dictature ou quoi que ce soit, mais oui, il y a eu un empiètement, il y a eu de l'abus par les mesures sanitaires pendant la pandémie. Puis, je trouve que c'est la Nouvelle-Zélande a eu Jacinda Ardern, nous, on a encore Justin Trudeau, Justin Trudeau qui est quand même, comme vous en avez parlé ce matin dans le podcast, qui euh, c'est que ça va moins bien. Ces trucs depuis l'arrivée de pierre paul mais également beaucoup la commission sur l'état d'urgence euh, ouais. ben, euh, a sur invoquer les mesures d'urgence à Ottawa pendant le convoi des camionneurs. Et Jacinda Ardern, je sais que ça a été minimisé sur Twitter et à d'autres endroits, mais son parti n'est pas premier dans les sondages présentement. Tu dis, bon, c'est un écart de 5 ce n'est pas insurmontable, mais à un moment donné, c'est que je me dis, ben, Bon, puis encore une fois, elle est plus habile. Tu sais, Justin Trudeau, quand il mettait des costumes à l'étranger, c'était pas toujours habile. C'était pas comme Mme Ardenne, quand il y avait un contexte, par exemple, dans l'attention qu'elle fait un attentat terroriste, d'une tuerie, tu tu dis c'est par respect, c'est par déférence, c'est la communauté visée. Justin Trudeau, c'était quasiment plus folklorique qu'autre chose. Ça fait que c'est des registres complètement différents. Mais bon, elle, elle était habile. Justin Trudeau, beaucoup moins. Mais quand même, tu vois qu'effectivement, effectivement, on voit des similitudes. Puis moi, ce que je suis content de voir, contrairement à un discours médiatique plutôt dominant, c'est-à-dire que, ben ça semble tranquillement assez frité. Ça. Ceux, le, ceux qui reposent davantage sur le contenant plutôt que le contenu, ben, le vernis commence à, commence à peler tranquillement. Je pense que c'est tout nous, les citoyens de la collectivité, qui vont finir par en gagner de ben,
0: ça. Ces gens-là sont un peu aussi, euh, comment je pourrais dire ça, euh, ils sont victimes, je ne le dis pas au sens qu'ils font pitié, là, mais ils sont victimes de, de le, le, leur propre image, qui a, de l'image qui a été faite d'eux-mêmes soit par les médias, soit par leur propre campagne de pub. C'est-à-dire que je lisais un, un peu l'article du National Post que tu as envoyé, puis ça m'a rappelé justement là, quand on l'a vu arriver, parce qu'elle, n'oubliez pas qu'elle est arrivée sur la scène politique à peu près en même temps que Donald Trump. Mm -hmm. elle, elle a été présentée comme étant genre, la genre d'antithèse en fait à ces politiciens-là. Donc, on aurait d'un côté les politiciens de droite populiste qui, genre, repliés sur soi-même. On, on, on connaît le... le, le le cliché, et de manière opposée à ça, on aurait ces nouveaux politiciens modernes, cool, jeunes et branchés qui aiment tout le monde, à savoir Justin Trudeau et euh, ce genre de madame-là. D'ailleurs, euh, en Nouvelle-Zélande, on parlait de la jacinthe mania, oui. un peu comme il y a eu la Trudeau-manie à un moment donné. Là. Et je, je, je pense que la piètre image qu'on a de ces gens-là est un peu relié à, au fait qu'ils ont été mis sur un piédestal alors qu'ils ne méritaient pas du tout de l'être. Au sens que, dans le fond, cette femme-là, bon, c'est une politicienne, euh, je veux dire, elle mérite la considération d'à peu près n'importe quelle autre politicienne Exactement. qui avait ses idées, mais elle ne mérite pas, un peu comme l'élection d'Emmanuel Macron, qu'on essaie de nous vendre, que c'était, je ne sais pas moi, un jeune avec de nouvelles idées. Finalement, Emmanuel Macron, c'est est un peu la même chose que François Hollande, son prédécesseur. À cette chose près-là, que François Hollande, on ne l'avait jamais mis sur un pied d'estal en disant qu'il est tellement extraordinaire. Donc, tu sais, c'est un peu l'idée que tout ce qui monte redescend. Quand tu es mis très, très haut et que les attentes sont hautes, euh, puis tu sais, ra, ramenez-vous dans le passé, là. Ça a quand même été une entrée assez fracassante au pouvoir, pareil, par le Parti libéral. avec ça. On sortait d'une époque où c'était des faces beiges un peu avec Jean Chrétien, Paul Martin. Euh, et là, on avait eu une longue traversée du désert avec des chefs très peu charismatiques, des Stéphane Dion, Ignatieff et compagnie. Et là, on arrive Justin Trudeau. Et euh, là, on promet de libéraliser le marché euh, du cannabis. On promet toutes sortes de trucs. Il y avait comme un genre de vent d'air frais. Mais finalement, c'était une grosse annonce, petit magasin. J'ai l'impression que dans son cas à elle, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'elle a dû être vendue là-bas comme étant la meilleure invention depuis le pain tranché. Et puis finalement, on s'aperçoit que, bon, arrive une crise, puis finalement, la grande liberté prend le bord, on a des gros relents d'autoritarisme, puis euh, on veut enfermer le monde en dedans, puis euh, finalement, elle finalement, a probablement été plus autoritaire dans sa gestion de crise que n'importe quel parti de droite qui elle-même traite d'autoritaire euh, aurait fait dans, dans, dans son propre pays. Fait tu sais, c'est. Je, elle a dit qu'elle part pas parce qu'elle se sent coupable ou peu importe de sa gestion ou qu'elle pense qu'elle ne peut pas euh, gagner, mais elle s'en va en disant que le pays a besoin de quelqu'un d'autre. Mais quand même, moi je me. ces politiciens-là qui partent en pleurant, euh, je me dis tout le temps les raisons qui sont données sont c est, c est, c est tout le temps un peu cousu de fil blanc. Elle n'a pas parlé de sa famille, là, mais c'était tout quoi.
1: Ben, C'est pour ça que je me dis tu sais, les politiciens, je pense qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont. D'abord et avant tout, c'est-à-dire des êtres humains avec des forces et des faiblesses, des qualités et des défauts. Autant qu'il faut cesser de les démoniser, autant qu'il faut cesser de les glorifier, puis voire même de les canoniser ça. dans certains cas. Là, je veux dire, ça... Ça, 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 c'est indécent parfois. Je pense même qu'on parlait de Sainte-Jacinda des fois <rire> dans, certains, dans certains discours. Tu dis là, là ça, ça suffit. C'est un peu... Je
0: vais te faire un autre parallèle, puis on va s'en aller sur, sur Patreon après ça pour euh, discuter. Ceux qui veulent nous rejoindre, on, on, euh, on va essayer de démêler un peu l'histoire de la, de, la, de la clause dérogatoire et de... de la chicane entre Legault et Trudeau, bon on va, on va en discuter un peu parce que Simon est plus calé que moi sur ces, euh, ces questions-là. Que ça va être le fun d'avoir son, son input là-dessus. Mais c'est un peu ce qui est en train d'arriver avec Biden. C'est-à-dire qu'on euh, nous a dit « Bon, rappelle-toi les titres de journaux « Enfin un vrai président ». L'Amérique euh, est de retour. L'Amérique la est de retour, toute la patente. Et puis là, tu sais, on n'a pas un président qui est un gros épais, qui amène des documents secrets chez lui, puis qui ne respecte pas les règles, puis c'est ci, puis c'est ça. Là, encore aujourd'hui, je lisais, il y a une autre douzaine de documents euh, confidentiels qui ont été trouvés chez Biden, dans sa propre maison. Et là, ben, c'était très drôle parce que tu as un article de Radio-Canada signé à de l'agence France Presse qui dit quand même, il ne faut pas comparer les deux parce qu'il y en avait quand même plus chez Donald Trump. Là, tu non. te dis, ben là, il y en avait plus. Là. Je veux dire, rendu là, tu sais, c'est comme c'est un peu comme dire ah, il y a deux personnes qui ont volé une banque Il y en a un, il a juste pris 100 000, fait il ne faudrait pas le comparer avec l'autre qui a pris un million. Oui, mais maintenant, tu, si tu commets des gestes qui ne sont, sont pas légaux, qui sont répréhensibles, peu importe la quantité de documents qu'il y avait chez vous, il t'a pas d'affaire des avoirs, t'as pas d'affaire des avoirs. C est, c est... Et puis là, je voyais justement Jean-Marc Léger qui disait euh, « Ouais, c'est pas fort fort pour un président. Euh, il devrait laisser sa place à quelqu'un de plus jeune. » Donc là, il y, a, il y a beaucoup de gens, puis c'est un peu ce qui est dit dans les médias aux États-Unis, qui se rendent compte que ouais finalement, est, il est peut-être pas si génial que ça, le bonhomme. Ça a toujours été un politicien très moyen durant toute sa carrière. Ça va être un vice-président correct, mais sans plus. Euh, tu sais, on est tout le temps un peu, comme je te dis, d'un côté, les, les politiciens qui sont démonisés, des fois, ça leur sert parce que finalement, au bout du compte, les gens font « Ah, ben, n'était pas si pire que ça. » Tu sais, euh, on, on a dit bien des choses sur Boris Johnson, sur Donald Trump et autres. Finalement, les gens, au bout du compte, tu tresses un bilan, tu te dis « Ouais, ils ont pas déclenché la Troisième Guerre mondiale. Ils n'ont pas fait telle affaire, ils n'ont pas fait ce qu'on avait dit qu'ils feraient. Puis de l'autre côté, quand tu mets des politiciens sur un piédestal, comme cette dame-là, comme Justin Trudeau, comme d'autres, à un moment donné, ça prend du temps. Et Les gens finissent par se dire, « Ouais, mais là, elle n'était pas supposée d'être super bonne, cette femme-là. » Ben là, elle a part avant de perdre des, ses élections ou de perdre le contrôle de sa coalition. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi qui est en jeu là-dedans, puis on ne le sait pas. Peut-être que c'est le gars de la coalition qui a dit, le gars de l'autre parti qui est genre Nouvelle-Zélande d'abord ou un truc de même, euh, lui il a peut-être dit « Écoute, si tu ne t'en vas pas, le deal ne tient plus ». Des gouvernements de coalition, c'est très fragile. Très, très fragile. C'est même assez surprenant qu'elle ait pu se maintenir de 2017 à 2023, là.
1: Bien, la pandémie a aidé, tu sais, je veux dire, parce que justement, les gens se sont dans une période de stress, d'anxiété, sur les gens. Puis ça, ça, ça tient la route pour beaucoup. Par bonne bonne partie, tu dis, ce pas le temps de changer de gouvernement. Ça tu sais. fait que c'est ça, ça leur a comme... Tu sais François Legault, il y avait pas euh, il pas autant, ça n'aurait pas été autant un héros pour les Québécois à été de la pandémie, tu sais. a, a, là, là les gens ont déchanté, mais bon, tu sais, finalement ben je veux dire les gens ont déchanté, puis on les passé à autre chose, mais je veux dire Legault n'a pas été puni pour sa gestion pandémique. Est-ce qu'il aurait rentré à 90 députés? Euh, s'il n'y avait pas eu la pandémie. Là, ça devient de la politique fiction parce que tu dis dis « Écoute, comment les autres partis d'opposition se seraient comportés? Ta, » ta, 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 Ça aurait été quoi? La... Qu'est-ce que ça serait passé de les... dans les deux années qui ont été pandémiques s'il n'y avait pas eu de pandémie? Ça, c'est difficile de le savoir, mais cette image-là messianique, j'ose même employer ce mot-là, que certains leaders se sont développés. Oh, oui. euh, Je pense pas que ne ça... pense pas que ça aurait été aussi fort. Parce qu'ultimement, c'est ça, c'est que que ce soit Mme Ardenne, que ce soit d'autres, je ne pense pas que c'est des politiciens pourris, mais je ne pense pas nécessairement que ce des politiciens excellents non plus, des politiciens moyens qui auraient somme toute eu des bilans moyens. Quand tu arrives, elle, je ne vais pas me dire à quoi qu'elle soit essoufflée après la pandémie, tatata, tatata, tu dis « bon, il y a une campagne électorale qui s'en vient » avoir été monté sur un pédestal de même. Puis là, après ça, c'est parce que, tu sais, la chute n'est que d'autant plus grande. Tandis que, tu sais, si tu restes tout le temps en stade, tu sais, si on l'avait présenté comme une politicienne normale, ben tu pas eu autant de haine, mais, mais tu pourrais avoir moins de de, 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 de Tu n'aurais pas un, une chute ou peut-être aussi prononcée. Là, je disais tantôt, c'est juste 5 mais c'est parce qu même, quand même, quand tu es monté d'aussi haut, puis après ça, tu recules, tu dis, bon, au Québec, ça s'est comporté autrement. L'élection était plus proche aussi de la fin de la pandémie. Mais je me mets à la place de Mme Arden ou d'un autre politicien dans cette situation. Tu dis, parce qu'on m'a monté tellement haut que je ne pourrais jamais être à la hauteur de ça, de l'image qu'on m'a créée. de un positif qu'on a développé autour de moi. Tu dis, comment je peux faire campagne à cette hauteur-là, tant pour le citoyen, tant pour les médias, tant pour les politiciens. C'est que tu n'as plus grand-chose à gagner, finalement. Quand qu'elle dit, c'est peut-être le temps qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne sa place, ça je trouve ça pas, pas fou parce que tu sais quelqu'un pourrait apporter de plus à son parti pour les électeurs néo-zélandais qu'on a eu de l'image puis de la ballonnette qu'on a gonflée. tu sais. non de non absolument
0: <rire> juste préciser deux affaires avant qu'on oui. passe sur Patreon euh, pour, pour ce qui est du système de santé j'ai vérifié c'est mm -hmm. un mix euh, public privé donc une assurance qui est universelle de ce que je comprends pour les citoyens et euh, il y a des services qui sont dispensés par le privé et euh, le, le, celui qui va re re remplacer Jacinda Arden, donc Christopher John Hopkins, uh, John, uh, John Epping, en fait, lui, c'était, il a été ministre de la Santé jusqu'en 2020. Oui, ça, j'avais raison sur ce point-là. Et il a été nommé ensuite ministre de la réponse au COVID-19. Donc, dans le fond, eux, au lieu d'avoir un genre de directeur de santé publique, de ce que je comprends, ils ont eu comme... Un, ici, on appellerait ça un ministre délégué, là, dans le fond, de ce que je comprends, mais ils ont, ils ont, eu, ils ont nommé quelqu'un spécifiquement pour ça, dans le, dans, dans, dans le cabinet. Là. Donc, c'était ça son rôle. Et comme je l'ai dit, c'est lui là, qui disait qu'il allait aller chercher les gens par le fond de culotte. Euh, c'est pour, pour ça que je disais ceux qui crient victoire en disant que le règne des sanitaristes euh, en, en Nouvelle-Zélande est terminé. Je, je suis loin d'être aussi optimiste. Mmh.
1: Euh. Ben non, c'est ça, parce que peut-être juste avant de terminer pour vrai, on n'a jamais parlé en podcast, mais tu sais, ce qui a été annoncé en Nouvelle-Zélande il y a quelques semaines, je j'avais envoyé dans notre canal de communication euh, notre, du groupe des affranchis, tout ça, tu sais, qui veulent interdire aux gens nés après 2008 ou à partir de 2008 oui. de fumer en Nouvelle-Zélande. Je disais, moi, je ne suis pas un fumeur, je n'ai jamais fumé de ma vie, ça ne m'intéresse pas. Et là, tu te dis, as peu, parce que là, <rire> c'est même pas, tu te fais écarter, tu n'as pas 18 ans, c'est genre, tu es trop jeune, tu n'as pas le droit de fumer, puis c'est pour toujours. Tu dis, c'est quand même. Ben en fait, c'est que
0: la date. C'est qu'à chaque année, la, la, la date auquel tu cartes les gens va augmenter. C'est ça. C'est que maintenant, à part aujourd'hui, on carte les gens qui ont 24 ans et moins, l'année prochaine, 25 ans et moins, 26 ans. Puis à un donné, tu vas être rendu dans un truc absolument absurde où euh, il y a juste les gens de 80 ans qui vont pouvoir acheter des cigarettes, autrement dit. C'est un peu débile, là, on va se le dire. Là. Non, non, c'est ça.
1: Euh, fait que le sanitarisme, je pense que COVID, c'est T'sais, je pense que c'est derrière nous. Là. Bon, il y a des, il y passe encore des trucs en Chine, mais bref, mais le sanitariste, il va se trouver un autre sujet. Là. Ayez pas peur. Faites juste ouvrir les journaux ces derniers ben, ouvrez les journaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Là. Regardez l'actualité des derniers oh, ouais. jours. Ce pas les sujets qui manquent pour le sanitariste. Vous en avez parlé en podcast cette semaine. On ne reviendra pas là-dessus. Mais le sanitariste, il va trouver autre chose. Ah oh, oui, <rire> oui,
0: ils vont trouver autre chose. Faites-vous en pas. Sur <rire> ce, ben, comme j'ai dit, on passe sur euh, oui. patreon.com/slash sénéchal